0: Senhor, amém. Glória a Deus irmão, tome o seu lugar, abra comigo 1 Coríntios 1,18, 1 Coríntios 1,18, 1 Coríntios 1,18, nós vamos continuar amados nessa tarde, aquela série de estudos que estamos fazendo sobre os três aspectos da cruz de Cristo, amém? Pastor Giovanni esteve, esteve ministrando já três ministrações sobre é, esse assunto tão primordial, tão importante de nós entendermos, que é a cruz de Cristo, entendemos que a cruz de Cristo é a essência do Evangelho de Jesus Cristo, nós já vimos que Jesus, ele morreu, né, ele foi crucificado por nós, como nosso substituto, amém? Ele morreu naquela cruz, onde eu e você deveríamos morrer, por causa do nosso pecado. Jesus morreu ali, e nós fomos libertos, restaurados dessa condenação eterna, porque Ele foi o nosso substituto. Nós também já vimos numa quinta-feira, uma outra hora posso estar ministrando para vocês, o segundo estudo, que também está lá no nosso site, betelonline.com.br, à direitinha, lá em cima você vai ver TV online onde tem todos os vídeos das últimas ministrações da igreja ali, você vai ver os, a segunda parte desse, desse estudo, que é os três aspectos da cruz de Cristo, onde nós falamos de Jesus como nosso representante, amém? Jesus foi crucificado como nós, ou seja, como nosso representante na cruz do Calvário. E hoje nós vamos ver a terceira parte quem sabe a parte final, vamos ver se a gente conclui hoje, que é Jesus como nosso estilo de vida, amém? Fala comigo, Jesus é o meu estilo de vida, ou seja, como Cristo foi crucificado em nós, nós também precisamos crucificar a nossa carne, o nosso eu, o nosso ego, os nossos desejos pecaminosos, precisamos morrer diariamente, para tudo aquilo que é contrário aos princípios do reino de Deus, e como Jesus foi crucificado, eu e você temos que crucificar tudo isso, para agradarmos o nosso Senhor, amém? Vamos ver então o que Paulo fala, são os dois versículos chave dessa ministração, 1 Coríntios 1,18, a Bíblia diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus. Fala comigo, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amém? Quem quer esse poder da cruz aí sobre a sua vida? Levanta as mãos bem alto comigo e fala, Senhor eu quero viver no poder da cruz. Que o teu poder, que emana da cruz, que flui da cruz do Calvário, venha sobre a minha vida, em o um nome de Jesus. final é para nós, para nós que somos salvos, é poder de Deus. Nós vimos na primeira ministração que eu falei sobre o poder da cruz, antes de começar a falar sobre esses três aspectos da cruz, nós vimos que tudo o que abrange o Evangelho está centralizado na cruz e na ressurreição, e é interessante que no domingo eu vou ministrar sobre a esperança da ressurreição, então nós estamos terminando uma série de estudos sobre a cruz, cujo a, é a essência do Evangelho, a centralidade da mensagem de Jesus Cristo está na cruz, mas também na ressurreição, e no domingo de manhã às 9 horas, e no domingo à noite às 19 30, nós estaremos falando sobre essa outra grande verdade, que é a ressurreição, se você não entender a cruz de Cristo e a ressurreição, você não entendeu nada do Evangelho de Jesus, amém? Você não vai ser salvo, porque a salvação só vem para aqueles que entendem a graça de Deus, revelada na cruz de Cristo e na ressurreição de Jesus. É a nossa morte com Ele, a cruz, e a nossa nova vida com Ele, que é a ressurreição. Amém? Uma das últimas coisas que nós tivemos ministrando, terminando lá, aquela parte que fala sobre Jesus como nosso representante, nós falamos de duas facetas da vida cristã, primeiro, falamos que a vida cristã são atos, ou seja, é uma decisão, amém? Se você não tomar uma decisão por Jesus, você não entra na vida cristã, por exemplo, quando você entrega a sua vida e o seu coração para Jesus, com essa primeira decisão, as portas do céu se abrem para você, amém? E quem é a porta do céu? Jesus. Quem é o caminho para o céu? Jesus, Ele é que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ao mesmo tempo que Jesus é a porta, Ele é o caminho. Mas tudo começa, a salvação começa com uma decisão. Hoje nós vemos uma legião de crentes que são indecisos. Uma hora que é Jesus, outra hora que é o mundão uma hora quer agradar a Deus, outra hora quer agradar o seu coração, irmão, se você não tomar uma decisão de crente, de cristão de verdade, de alguém que tem compromisso com Jesus, você não faz parte do povo da cruz, amém? Nós fazemos parte do povo da aliança com Deus, e a aliança fala de compromisso, fala de uma decisão, o crente tem que ser uma pessoa de decisão, por exemplo, tem muita gente que troca Jesus por um namorado, uma namorada, um relacionamento errado, ou por uma proposta financeira, ou porque, porque quer agradar os amiguinhos, uma pessoa que faz isso não entendeu nada o que é salvação, não entendeu o que é ser discípulo de Jesus, porque se você realmente quer entrar na vida cristã, uma vida que agrada a Deus, onde você desfruta a vida eterna em Cristo e Jesus, e a salvação que Jesus te oferece, por pura graça e misericórdia, você precisa é, ter esse ato, ou seja, essa decisão na direção de Jesus, amém? Fala comigo, vida cristã, é decisão, é decisão, será que você já decidiu por Jesus? Glória a Deus, eu creio que sim, por isso você está aqui nessa tarde, louvado Amém. seja o nome do Senhor. Amém? Quantos aqui decidiram por Jesus, aqui levanta a mão e fala, eu decidi por Jesus. Quando você decide por Jesus, você diz não para o mundo, você diz não para o diabo e para os demônios, você diz não para o teu ego, para a tua natureza pecaminosa, você diz não para o pecado, você diz não para os prazeres efêmeros desse mundo, contrários à palavra de Deus... Não que você não possa ter prazer, você pode ter prazer, alegria, felicidade, mas tudo isso dentro dos limites estabelecidos pela palavra de Deus. A vida cristã não é uma vida enfadonha, xarope. Tem gente lá fora que pensa, né? Ah, esse negócio de ser crente, eu quero é curtir a vida. Né? Os jovens, principalmente falo isso adolescentes, ah, pastor, quando eu ficar velhinho eu vou lá buscar Deus eu quero é curtir a vida, eu quero aproveitar a vida, eu sou jovem, a Bíblia diz, alegra-te jovem no dia da tua mocidade, e lembra do teu Criador, porque um dia eu e você, todos nós, vamos ter que prestar conta da nossa vida, e se nós morremos no meio da juventude, como é que fica a nossa vida? Não é verdade? Então nós precisamos de uma decisão por Jesus, a vida cristã também, a segunda faceta da vida cristã, é que a vida cristã é uma atitude, e a atitude fala de um estilo de vida, fala comigo, a vida cristã é uma atitude, ou seja, é um estilo de vida, é uma maneira de se viver, por isso Jesus é o nosso estilo de vida, nós temos que olhar para Ele e imitar o estilo de vida de Jesus, Amém? não adianta você tomar uma decisão para Jesus, ah, eu vim aqui na frente, eu entreguei minha vida para Jesus e tal, tem milhares de pessoas que vêm na frente, nos altares, entregar a vida para Jesus, mas na semana, que, semana seguinte está fazendo tudo errado, tomou uma decisão, mas não tem uma atitude, não tem um estilo de vida de Jesus, eu te pergunto, essa decisão que ele tomou, é real, sim ou não? é digno de salvação? Sim ou não? Não adianta nada falar que você ama Jesus, se você viver a vida toda errada, com o estilo de vida que Jesus estabeleceu para mim e para você. Então a vida cristã é um ato, ou seja, uma decisão, onde você entrega o seu coração e a sua vida a Jesus, amém? Mas também é uma atitude, uma postura, uma posição, um tipo de andar, um tipo de caminho um tipo de vereda, a vereda da justiça, o caminho de vida eterna, um estilo de vida, o estilo de vida de Jesus, amém? Presta atenção querido, a entrega pessoal a Deus é um ato, mas para ser conservado, a salvação, a vida eterna, é necessária uma atitude de entrega total ao Senhor será que você tem se entregado totalmente a Deus? Será que Deus tem o total do teu coração? Será que as tuas atitudes, o teu comportamento, o teu dia a dia, a maneira como você trata os teus filhos, o teu cônjuge, você no seu ambiente de trabalho, você na sua casa, com ninguém vê, será que você tem tido o estilo de vida de Jesus? Será que você realmente tem se entregado totalmente ao Senhor querido? será, William Bolt, um dos fundadores de uma das maiores organizações cristãs, que esse mundo já viu, chamado Exército de Salvação, é uma entidade filantrópica nos Estados Unidos, esse homem, ele fundou uma das maiores organizações, que levou milhares e milhares de pessoas à salvação, que ajuda pobres, que levanta orfanatos que dá roupa, comida e ajuda milhares de pessoas nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, ao redor do mundo todo. Olha só as palavras desse homem, sobre essa vida de entrega total a Jesus. Olha o que ele falou, o fundador do Exército da Salvação, chamado William Booth. Ele diz assim, quando eu entreguei a minha vida a Deus, entreguei tudo. Deus já teve em suas mãos homens melhores que eu mas de mim, Ele recebeu tudo, amém? Fica arrepiado só de falar, olha que coisa linda, será que Deus tem recebido tudo de você querido? Será que quando Deus pede uma área da sua vida, algo de você, uma situação mal resolvida, uma mazela talvez na sua alma, uma ferida que está ali aberta, uma situação ou uma direção que Deus te dá, será que Ele tem tudo de você? Será que Ele tem tudo de você? Será que Ele tem todo o teu coração? Querido, Deus não quer grandes homens, grandes mulheres, isso Ele faz, Ele quer homens e mulheres que entreguem tudo a Ele, amém? Será que você tem entregado tudo a Ele, a sua casa? a sua família, os seus negócios, o seu carro é dele, né, os seus bens pertencem a ele, o dinheiro que você tem na mão não é teu, é dele. Querido, quando a gente entende que tudo que nós temos, que toda a criação pertence ao Senhor, tudo fica mais fácil, sim ou não? Eu me lembro da história de Charles Spurgeon, quando ele voltou de, de uma ministração, ele tinha uma grande igreja na Inglaterra, foi um dos maiores pregadores, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, ele chegou em casa depois de ter servido o Senhor, ele voltou para casa, chegou lá, sua casa estava toda incendiada, e as pessoas olharam para ele e ficaram impressionados, como que aquele homem, numa situação dessa, onde a sua casa tinha, estava totalmente incendiada, não estava desesperado numa situação daquela? Aí as pessoas perguntaram para ele, para Charles Spurgeon, perguntaram, mas por que você não está desesperado, sua casa foi totalmente incendiada? Aí Charles Spurgeon, virou para essas pessoas e falaram assim, olha esse problema não é meu, essa casa não é minha, essa casa era do Senhor, se Deus permitiu que o fogo tomasse a minha casa, Deus vai providenciar uma nova casa, para o seu servo, para aquele que ele ama, amém? Essa casa não é minha, é do Senhor, é problema de Deus, não é meu. Amém, queridos. Imagina uma situação dessa acontecer comigo e com você. Como é que nós reagiríamos? Que tipo de palavra sairia da nossa boca? Palavras de gratidão, palavras de entrega, como esse homem fez? Senhor, ó, glória a Deus, como Jó, né? O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o Senhor. Senhor. Será que nós temos esse tipo de atitude com Deus, querido? quando quebra alguma coisa, quando queima algo, quando estraga um aparelho eletrônico na sua casa que você acabou de comprar, será que você xinga, murmura, reclama, fala mal dos outros, da loja, da pessoa, ou você reage da maneira correta, entregando tudo ao Senhor, amém? Entregue tudo a Deus irmãos, a W Tozer, eu li na última quinta-feira, ele disse assim, o crucificado não olha para trás, ele não volta para trás, ele não possui mais planos próprios para o futuro. Quem já morreu irmão, para esse mundo, nada desse mundo o atrai, amém? Nada, nada desse mundo o atrai. Ele não estabelece planos próprios, projetos próprios, não. Ele entende que os seus planos e os seus propósitos pertencem ao Senhor. Ele não fica preocupado com o futuro, porque ele entende que o futuro dele está nas mãos do Senhor. Olha o que diz Mateus 6, a Bíblia diz, basta a cada dia o seu mal. Por que, que a gente está sofrendo com medo, preocupado com relação ao futuro? Hein, irmãos, Em outras palavras, Deus está dizendo Olha, encare o mal Quando ele vier, no dia que ele vier Mas não fique Atraindo o mal com medo Do futuro Porque o mal vai vir uma hora ou outra Dor, sofrimento, dificuldade, luta Tribulação, problema, vai vir ou não Irmãos? Isso faz parte da vida Encare Cada leão encare um leão por dia, se nós fôssemos transliterar esse versículo, seria isso, mate um leão por dia, mas entregue o teu futuro para o Senhor, amém querido? Quantos aqui vão entregar o seu futuro para Deus, e vão aprender a descansar no Senhor? Querido, nós somos a geração mais depressiva, mais estressada, mais ansiosa… Mais agoniada da história da humanidade. Sabe por quê? Porque é uma geração que não aprendeu a confiar em Deus. É uma geração que fica preocupada com o mal que ainda não veio. E olha o que diz o livro de Jó: O mal que eu temo, isso me sobreveio. Presta atenção, eu vou repetir: O mal que eu temo, isso me sobreveio se você ficar com medo de que determinadas coisas aconteçam na sua vida, o que, que vai acontecer com a sua vida? Aquilo que você teme, vai se realizar. Preste atenção irmão, aquilo que você teme, que você alimenta, o medo que você alimenta, ele vai se concretizar na sua vida, é o que diz a palavra de Deus. por isso nós temos que aprender a confiar em Deus, e ser como Charles Spurgeon, ser como William Booth, entregando tudo ao Senhor, amém? Não fique olhando para trás, você é um crucificado, você já morreu com Cristo, amém? Morra para esses medos, morra para a ansiedade, morra para a agoniação, e viva para Deus, Louvado seja o nome do Senhor. Então, até onde a cruz tem penetrado a nossa alma, irmão? Essa pergunta que eu te faço, e me faço. Até onde a cruz de Cristo tem penetrado dentro da tua alma? Até onde verdadeiramente morremos para esse mundo, e vivemos totalmente para o Senhor? Entregamos tudo a Deus. Entregamos tudo a Deus. Até onde? Até onde temos confiado no Senhor? até onde a cruz tem penetrado na sua alma irmão, primeiro entenda que a cruz, essa vida de crucificação, esse estilo de vida de Jesus, é uma decisão irrevogável, de não abandonarmos o nosso compromisso, e a nossa esperança em Jesus, hoje o que mais nós vemos é crentes dodóis, é crentes chorões, é crentes frágeis, crentes superficiais, mas em nome de Jesus, você vai ser diferente para a glória de Deus, amém? Você não pode ficar recuando da sua fé, por qualquer coisinha banal, você não pode desistir da vida cristã, porque veio uma dificuldade na sua vida, Deus não fez o que você achava que Ele tinha que fazer, irmão, muitas vezes Deus vai nos surpreender, tanto para bem, quanto situações que Ele vai permitir que aconteça conosco, onde muitas vezes nós não entendemos, amém? Por exemplo, os irmãos sabem, eu perdi a minha audição do ouvido esquerdo, eu fiquei triste um dia, o dia que eu recebi a notícia, eu fiquei triste, eu falei, Senhor, eu sou teu servo, eu prego a palavra, eu escuto pessoas o dia todo, aconselhando pessoas no meu gabinete, e por que, que eu, eu perdi a audição, de um ouvido? Fiquei triste com aquilo, e agora realmente, quando eu estou atendendo alguém, eu sempre atendo com o ouvido que eu consigo escutar perfeitamente, que é o ouvido direito. Algumas semanas depois eu recebi a, a palavra de um profeta, lá de Naviraí, ele ligou para o meu pai, meu pai colocou ele no telefone, ele liberou uma palavra de bênção sobre a minha vida dizendo que isso não é para o mal, é para a glória de Deus, e uma hora Deus vai curar completamente a minha audição. Amém irmãos? fica arrepiado só de lembrar, dessa situação, e eu creio que o meu Jesus vai me curar. Não é do meu jeito, porque se fosse do jeito que eu quero, eu queria que fosse hoje, agora. Amém? Ou já tivesse curado quando eu recebia a palavra do profeta mas amado, se Deus já liberou, no mundo espiritual já está feito, Deus liberou a palavra, a palavra de vitória já foi liberada, e eu creio nela, por mais que os meus olhos ainda não vejam, o meu ouvido ainda não se abriu, mas ele vai se abrir no nome de Jesus, e se não se abrir na terra, no céu vai se abrir, com certeza, porque no céu nossos ouvidos vão ser perfeitos, amém? toda a imperfeição sua, né? igual a irmã que veio aqui com toda a enfermidade que ela tem nos ossos, irmão, todo e qualquer defeito, enfermidade nessa vida, nessa terra, vai desaparecer no céu, porque lá nós teremos um novo corpo, um corpo glorificado, para a glória de Deus, um corpo perfeito, cheio da glória, da honra, da dignidade, da perfeição do nosso Senhor, o mesmo tipo de corpo que Jesus tem hoje, lá no céu, nós teremos na glória para a glória de Deus. No dia do arrebatamento da igreja, ou se nós estivermos mortos fisicamente, né, já fomos, Espírito já estiver lá com Deus, seremos ressuscitados e receberemos esse corpo glorioso com o nosso Senhor. Amém, querido. Continue tocando a vida. Como eu falei, eu fiquei um dia triste. O dia seguinte. Deus me deu uma palavra, e eu lembrei, não, mas eu ainda tenho um ouvido. Eu ainda posso continuar a fazer o que Deus mandou eu fazer. O diabo está tentando me inibir, me bloquear, e impedir que eu faça aquilo que Deus mandou eu fazer. O meu chamado, a minha missão, pregar a palavra e ministrar sobre Deus. Ministrar na vida das pessoas, aconselhar, pastorear, Ser um homem de Deus, aí eu me levantei em fé, eu falei em nome de Jesus, eu vou continuar a fazer o que Deus mandou eu fazer, e Satanás não vai me parar. Dia seguinte meu irmão, levantei a cabeça até, continuei a vida como se não fosse nada, para a glória de Deus, continuo pregando, ministrando, atendendo pessoas, e normalmente, sendo pai de três crianças, marido de Sofia, continuo a mesma pessoa, para a glória de Deus, tem algumas dificuldades? Tem, mas eu vou vencer todas elas, porque o meu Deus, é maior do que os meus problemas, o meu Deus é maior que essa enfermidade, a minha fé é maior que as circunstâncias, o Deus que eu sirvo é maior que o meu gigante, e se o diabo levantou um gigante, ele vai cair, para a glória de Deus amém querido, entregue a sua dificuldade, a sua luta, o seu problema, a sua enfermidade, coloca isso aos pés de Jesus, agora lembre-se, é do jeito dele, não é do seu, que do nosso jeito seria igual micro-ondas, né? bota lá dentro, três minutinhos, está pronto, glória a Deus, aleluia, mas as coisas de Deus não são assim instantâneas, tem coisa que sim, Deus faz na hora, o milagre, na hora, e acabou, e é, é do jeito de Deus às vezes demora uma semana, um mês, um ano, eu já vi gente demorar 15 anos para receber uma benção, nós temos uma irmã aqui da igreja, ficou 15 anos, buscando o Senhor, fiel a Deus, servindo aqui na casa do Senhor, virou diaconias, orando, clamando pelo seu marido, 15 anos depois o marido se converteu, o marido era terrível, violento, xingava, maltratava os filhos, teve uma experiência com Jesus depois de 15 anos de fidelidade de oração, de perseverança. Irmãos, hoje o marido dela está aqui servindo a ceia, é diácono para a glória de Deus. 15 anos perseverando em oração, mas Deus foi fiel com ela. Querido, se você colocar a sua fé, a sua confiança, entregar o teu coração e a tua vida, totalmente a Deus, como Jesus fazia, o estilo de vida de Jesus, irmãos, Deus vai fazer coisas incríveis na sua vida, amém? Segundo a verdade que nós aprendendo, aprendemos, quando a cruz penetra a nossa alma, que também essa vida de Jesus, é uma decisão irrevogável, de jamais cedermos, em relação às conquistas espirituais já efetuadas, nunca se esqueça aquilo que Deus já fez na sua vida irmão, amém? não retrocesse, não ande para trás, ande para frente na sua fé, isso é uma coisa tremenda, quando você está vivendo um momento de luta, de dificuldade, de tribulação, irmão, olhe para trás, da onde Deus te tirou e aonde você está hoje, olhe o que Deus já fez ao longo da tua vida, quantos milagres, quantos livramentos, quantas bênçãos na família, quantas provisões, né a irmã falando aqui do testemunho, ela pediu algo para Deus, Deus surpreendeu ela, deu muito mais do que ela imaginava, como foi falado, porque Deus dá em abundância, amém? Em abundância, super abundante, graça, de Deus, então não recuem, dentro das conquistas espirituais, já recebidas, já efetuadas por Deus, na sua vida, e terceiro lugar, é uma atitude contínua, de entrega e rendição ao Espírito Santo, sempre que Ele nos convencer de algo, entregue ao Espírito Santo, sempre que Deus te mostrar algo, te convencer de algo de que algo precisa ser consertado, algo precisa ser pedido, perdão por exemplo, algo precisa ser mudado, entregue aquela área, aquela coisa, aquela situação, totalmente ao Espírito Santo de Deus, amém? Por exemplo, está passando por uma situação crônica, financeira, fala Senhor me dá sabedoria, e eu entrego essa área de finanças diante de Deus, Seja fiel no dízimo e na oferta, seja fiel na casa do Senhor, querido. Peça sabedoria na gestão, ou seja, na administração dos recursos que Deus confiou com você. Se tiver que pedir ajuda, conselhamento, orientação de um especialista, por exemplo, um contador, para te ajudar a sair daquela situação, ou um economista, ou alguém que tem aptidão nessa área financeira, busque ajuda, Amém? a Bíblia diz, na multidão dos conselheiros há sabedoria, por exemplo, quando eu fui comprar minha casa, eu orei a Deus, mas eu também chamei três especialistas para ir lá ver a casa, para ver se era um bom negócio, amém? É claro que eu orei a Deus, falei, Deus abre as portas, gera os recursos, me abençoa com o financiamento não tinha condição de pagar a vista na época, orei, falei Senhor, achei a casinha, num lugar maravilhoso, acho que é de Deus, mas eu busquei conselho de pessoas especialistas na área, chamei dois corretor de imóveis e um engenheiro para olhar a casa, aí eles olharam, avalizaram falaram, pastor pode comprar, só o terreno vale isso que as pessoas estão te pedindo, você está ganhando a casa de brinde, e a casa é boa, depois o senhor pode reformar, pode ficar melhor ainda, pode comprar, que é um bom negócio, o que, que acontece irmãos? Você vai com segurança fazer esse tipo de negócio, sim ou não? Deus escancarou as portas com financiamento, glória a Deus, Deus é maravilhoso, eu dei o único bem que eu tinha, era um carrinho, que eu demorei anos para comprar e quitar, Deus abençoa. Aí eu peguei e abri um consórcio, que daí eu ia ficar sem carro, imagina, um pai de família, três filhos, o pastor Matias sabe o que é isso, sem carro. E aí durante todo esse processo da papelada e tal, em oração, o Senhor me dá uma direção, o que, é que eu faço, eu não posso ficar sem carro, vou ter que entregar meu carro, conseguir a casa, glória a Deus, financiamento saiu. Aí eu me lembro que depois de 90 dias, foi a papelada, todo aquele processo burocrático e tal, tive que entregar o carro numa sexta-feira irmãos, aí entreguei o carro numa sexta-feira, me lembro que a Giovanni soube da situação, essa preciosa mulher de Deus que eu amo demais, minha segunda mamãe, e aí ela ficou tocada, ela falou, pastor nós temos dois carros, eu quero emprestar esse final de semana o um carro para vocês, emprestou para nós esse final de semana o um carro, para a gente não ficar sem carro no final de semana, para vir para a igreja, mas eu estava sem carro, porque eu tinha entregado na sexta-feira, amém irmãos? e tinha aberto um consórcio, há um mês atrás, Deus me deu a direção, abre um consórcio, faz isso, fui lá, fiz dentro de um valor, que eu poderia pagar o financiamento da casa, e também o um consórciozinho, de uma moto, com um carrinho aí, de 12 mil reais, fiz o consórcio, e orei, adivinha o que aconteceu, na segunda-feira gente, a mulher do consórcio, me ligou, pastor, pode vir, que a sua carta de crédito saiu, para a glória de Deus, eu não fiquei nem um dia sem carro, porque quando eu entreguei o carro na segunda-feira para a na segunda-feira eu já saí para comprar um carrinho, para a glória de Deus, que não é meu querido, o carro não é meu, a casa não é minha, tudo pertence ao Senhor, quando a tua vida, as tuas coisas, os teus recursos, tudo que você tem, você consagra ao Senhor, Deus prospera, Deus te abençoa, Deus derrama ricas bênçãos sobre você, agora quando você se apega, é meu, eu não posso perder, é meu, eu conquistei, eu sou o cara, aí o diabo tem autoridade para detonar e levar da tua vida, e Deus às vezes vai fazer questão que o diabo leve, para você ver que você não é nada sem Ele, e que tudo que você tem, é fruto da graça e da misericórdia de Deus amém irmãos, entregue tudo ao Espírito Santo, deixa o Espírito Santo fazer na sua vida querido, e para terminarmos, amados, o pastor Cote, ele diz o seguinte, precisamos fazer essa entrega total a Deus, uma entrega tão completa, tão incondicional, que a única palavra que a defina, seja a morte do eu o eu tem que morrer, coloca a mão no seu coraçãozinho comigo e fala assim, o eu tem que morrer, fala assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, fala de novo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então tem que haver a morte do eu, a morte do princípio, de seguirmos o nosso próprio caminho, querido, pare de seguir o teu caminho, entre no caminho de Jesus, para de fazer as coisas na sua vida do seu jeito, faça do jeito de Deus, amém? Para terminar querido, abra lá comigo Romanos 12, 1, olha o que diz aqui, Romanos 12, 1, fala da nova vida em Jesus, desse estilo de vida de Jesus, que nós vamos ter que continuar num outro episódio, porque eu não terminei, mal e mal comecei, amém? Quem está sendo abençoado, vai ser mais em nome de Jesus, glória a Deus, então tem mais ainda uma palavra, ou duas, sei lá, é Deus que fala aqui, Ele que tem o controle desse culto, amém? é tremendo gente, esse estilo de vida de Jesus, como um dos aspectos da cruz de Cristo, é extraordinário, Jesus como nosso estilo de vida, olha o que diz a Bíblia aqui em Romanos 12, 1, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, ou a vossa vida, pode ser, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto inteligente, e não vos conformeis com este século, ou com este mundão sem Deus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, fala assim, Senhor eu quero, experimentar, a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus, agora para que você experimente isso, há requisitos, qual é o requisito de Deus? Que primeiro que você, apresente a sua vida, como um sacrifício vivo, e um culto inteligente, para Deus, fala disso que nós falamos até agora, de uma entrega total, do teu corpo, da tua alma, alma fala do que? da tua vontade, dos teus sentimentos, da tua mente, e do teu espírito diante de Deus, entregue-se totalmente ao Senhor querido, isso é o culto mais inteligente que existe, segundo lugar, renove a sua mente pela palavra, e seja transformado, não tendo uma mente mundana, mas sim a mente de Jesus… Quantos querem ter a mente de Jesus aqui? Fala glória a Deus. Então fica de pé em nome de Jesus, vamos orar querido. E lembre-se o resumo dessa palavra. Deus te chamou para morrer para o eu e para viver para Jesus. O estilo de vida de Jesus tem que estar presente na sua vida. Então cada vez que você estiver passando por uma dificuldade, tiver que se sacrificar em alguma coisa, tiver que se negar, tiver que dizer não, lembre-se das palavras de Jesus, se alguém quer ser o meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, então faça isso querido, e você vai ver como você vai ter uma vida abençoada por Jesus, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, levanta as mãos para o alto comigo, Pai no nome de Jesus te agradeço por cada um dos teus filhos que estão aqui, Pai nós ouvimos essa palavra maravilhosa do Senhor, Pai nós queremos apresentar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, como um culto inteligente ao Senhor. Pai, nós não queremos ser parecidos com o mundo, ter a mente mundana, mas sim a mente de Cristo, por isso transforma a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração Pai, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Senhor, que haja morte do eu, que possamos morrer para os desejos pecaminosos, para os anseios deste mundo, que possamos entender que tudo que temos, inclusive a nossa vida, não é nossa, é do Senhor, os nossos bens não são nossos, são teus, a nossa família não é nossa, é tua, Senhor, somos apenas dispenseiros fiéis, mordomos fiéis daquilo que o Senhor tem nos confiado, Pai, por graça e misericórdia, por isso toca cada vida, cada coração, em o um nome de Jesus, abençoa o Teu povo, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, Pai, manifesta o Teu poder e a Tua glória, sobre cada vida, Pai, nós Te agradecemos, e declaramos, e afirmamos que queremos viver o estilo de vida de Jesus, pai abençoa o teu povo, a tua casa, a tua igreja, em o um nome de Jesus, levante as mãos para os céus, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de ti, que o Senhor purifique a tua alma e o teu coração, com o sangue precioso de Jesus, que o Senhor te abençoe e te prospere, a tua casa, a tua família, e tudo aquilo que você colocar as mãos, que o Senhor te dê vitória e muitas bênçãos.